0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola a todos y bienvenidos a New Books Network. Soy Carmen Gómez Galisteo y voy a ser la anfitriona de este episodio. Y tengo hoy el gusto y el honor de que el profesor Pablo Martínez Gramuglia haya accedido a pasar este rato conmigo discutiendo su, su obra Lecturas del Martín Fierro, publicada por la editorial Santiago Arcos. Voy a, muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí conmigo.
1: Hola, Carmen, muchas gracias a vos por, por la invitación.
0: Pues voy a proceder a, a, a presentarte y luego iniciamos la entrevista. Pues Pablo Martínez Gramuglia es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires y es especialista en ciencias sociales en la Universidad Nacional de, de Luján. Ha sido profesor en varias universidades argentinas y estadounidenses y actualmente pues tenemos el, el honor de que ha, se ha venido aquí a España a ser profesor en el departamento de filología de la Universidad de Navarra. Ha publicado unos 30 ensayos y artículos sobre literatura e historia intelectual americana en revistas académicas. Y también dirige la colección El archivo latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que se dedica a publicar reediciones críticas de textos poco accesibles. Su libro más reciente es La forja de una opinión pública, leer y escribir en Buenos Aires, de 1800 a 1810, que se publicó el año pasado por la editorial Ariadna. Hoy vamos a hablar de su obra Lecturas del Martín Fierro, que está publicada por la editorial Santiago Arcos en el año 2020, y esta obra obtuvo el segundo lugar eh, en el concurso de ensayos Eduardo Mallea de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo que decir, Pablo, que ha sido un placer leer la, la obra porque tiene un un estilo muy fácil de leer, muy accesible, no solo para el público académico, o sea, que la recomiendo para, para todos. Eh, y esta obra, pues, realiza un recorrido a las distintas valoraciones que ha recibido eh, el gaucho Martín Fierro de José Hernández desde su publicación en el año 1872 hasta el siglo XXI. Yo le, eh, te quería preguntar, Pablo, ¿qué te aporta personalmente la lectura de, de Martín Fierro? Porque nos mencionas que la primera vez que lo leíste tenías a unos 8 o 9 años y entonces... Entonces, desde entonces, pues me imagino que está desde esta primera lectura, ¿qué te aportó esta primera lectura? ¿Y qué sientes que te han aportado la, la siguiente lectura? Porque me imagino que con cada lectura pues eh, se advierte un matiz nuevo, un cariz distinto, algo que se había pasado, algo que se redescubre.
1: Es una buena pregunta y es complicada, porque en realidad, efectivamente, uno vuelve, vuelve a leer Martín Fierro muchas veces, eh, generalmente también en... en función de las obligaciones docentes, ¿no? o sea, para, para dar clases en la escuela media, cuando, cuando me dedicaba a eso, o ahora en la universidad. Eh, y en algún punto, bueno, uno podría decir, creo que una vez al año sí o sí vuelvo a leer el Martín Fierro y a veces dos, tres, cuatro veces el mismo año, en cumplimiento de una obligación docente, como decía. Pero al mismo tiempo, y hay algo que ahí eh, yo intenté reflejar en el, en el libro, que tiene que ver con esa, eh, esa, esa, ese peso de la tradición, ¿no? ese peso de la tradición de lecturas, no solo el, el peso de la, de la tradición como tal de, del propio libro, sino de las distintas capas de lecturas que se han ido acumulando en relación con el Martín Fierro, que es, es el clásico nacional argentino, claramente, más allá de todas las discusiones que, que se pueden dar en torno de, de esa categoría, si hay un libro que representa la literatura nacional sería ese, uno podría discutir si efectivamente la literatura, una literatura nacional se puede representar en un solo libro. Entonces, cuando uno se acerca a ese texto, efectivamente, tiene detrás una serie de lecturas, ¿no? Como decía Ítalo Calvino, siempre estamos releyendo los clásicos, ¿no? aunque Aunque sea la primera vez que los leemos, porque en realidad ya la sociedad los leyó para nosotros. Entonces nos acercamos con una carga muy grande de lecturas previas, que tal vez no hicimos, ¿no? Pero, pero que, están, que están circulando en nuestra sociedad. Cultura. Entonces, cuando yo leo a Martín Fierro, todavía hoy eh, hay una fascinación por el aparato verbal, hay una fascinación por la creación poética, y eso es lo que eh, reivindico particularmente. Eh, Martín Fierro es un texto narrativo, un texto que eh, negocia con distintas coordenadas ideológicas de la época. Incluso, bueno, tiene dos partes. Una es, como, como bien decías, la, la publicada en 1872 la segunda es del 79 y es un periodo breve uno diría siete años no, no, no cambia tanto la Argentina pero sí cambia mucho su autor cambia José Hernández entonces eh, hay ahí toda una, una densidad de análisis que uno puede plantearse en relación con decía con con, con, la, biología, con la historia política argentina con la historia de la cultura argentina etcétera eh, sin embargo también eh, paga la pena todavía leerlo como un poema. ¿no? Me parece que eh, a veces ese peso de lo narrativo, como decía antes, o el peso de lo ideológico, o el peso de eh, la obligación docente, la obligación estudiantil, eh, genera un acercamiento más eh, forzado y, y buscando otras cosas, y cuando uno se permite entrar a un, a un libro tan... Rico, un poema tan largo por distintos lugares y empezar en cualquier lado, o empezar por el principio, que es igual de arbitrario que empezar por el canto 14, eh, se permite también fascinarse con la creación verbal del Martín Fierro. ¿no? De repente hay hallazgos en, en, en dos versos que uno se maravilla como si fuera eh, un soneto de Quevedo. Y después hay otros diez versos que tal vez son puro ripio, pero. Eh, es eso que todavía me, me motiva a mí de, de volver a leer el Martín Fierro, decía más allá de las obligaciones de análisis o, de la, o del lugar del Martín Fierro en la historia cultural argentina, también es un buen poema y también es un poema que me, me interpela como lector de poesía.
0: Y ¿cuál es la reacción de los alumnos cuando realmente lo, lo leen? Porque claro, a veces pasa que el profesor en la literatura nos emocionamos, eh, nos parece una obra magistral y los alumnos, pues realmente no, a lo mejor no lo aprecian tanto. ¿Cuál dirías que es la, el, la apreciación que tienen los alumnos?
1: Efectivamente, hay una barrera ahí también no, pero que, que en parte viene justamente por ese estatuto del clásico. ¿no? Acercarse al Martín Fierro es acercarse a un libro importante, y entonces eso, lejos de invitar a, a, a los alumnos más, eh, en general, ¿no? no a todos, pero a muchos les genera una barrera, como, como decirles, leer la Odisea o, eh, o el cante de Cid salvando las distancias entre, entre estas distintas obras, ¿no? pero hay una, hay una barrera ahí que es la barrera del clásico, y hay otra barrera que es la lingüística, ¿no? y eso eh, trabajando trabajando ahora en España, es un, una distancia que hay que sortear, pero no es mucho mayor que la que tiene que sortear un, un estudiante argentino. ¿no? Martín Fierro está escrito en una lengua eh, literaria que remeda eh, como habrían hablado los gauchos en el siglo XIX argentino, y por lo tanto bueno, hay una serie de, de recursos eh, en relación con... con la sintaxis, con el vocabulario fundamentalmente, con cierta prosodia, etcétera, que eh, obviamente no, no es nuestra lengua. Y ahí hay una, una distancia que también hay que saltar, ¿no? Hay que entrar y, y un poco a veces traducir Entonces, sí, efectivamente, la, la, los estudiantes no siempre se, se fascinan tanto como eh, bueno, los, los nerds que somos nosotros, ¿no? Pero, eh, aún así, también creo que eh, a veces podemos encontrar esta, esta pequeña fascinación verbal, ¿no? a veces podemos encontrar esa, esa, esos dos versos, esas dos sextinas, esos, eh, ese canto en particular que de repente seduce a tal o cual estudiante. ¿no? Sobre todo en la primera parte, en el gaucho Martín Fierro, eh, todo lo, toda la, la parte de enfrentamientos, enfrentamientos verbales, también enfrentamientos físicos, ¿no? que, que el personaje lleva adelante, eh, que tiene enfrentamientos verbales, digo, no que tiene mucho mucho de, de burla al rival y demás, a veces es más atractivo. Eh, en general la sensación que yo saco con los estudiantes argentinos es, ah, era bueno, ¿no? decía antes hay una barrera impuesta por, por el estatuto de clásico que hace pensar que va a ser algo aburrido, va a ser algo difícil, va a ser algo sin sentido, y que después de transitar el libro, que por otro lado es un libro breve, ¿no? se puede leer en un lector más o menos entrenado, en dos horas puede terminarlo, es un libro escrito en verso y, y un verso muy ameno, eh, tiene esa sensación de, bueno, sí, valía la pena, ¿no? Eh, y en relación con, con, con mi breve experiencia española, como decías antes, eh, que, ahora, que ahora estoy aquí, eh, creo que también hay, hay una... Pasada la primera dificultad, ¿no? aquí me pongo a, contar, a cantar, eh, pasada la, las primeras, la, los primeros 100, 200 versos, que es internarse en una lengua, como decía antes, muy distante, al mismo tiempo es internarse en una lengua que eh, más allá de ciertas fonetizaciones ruralizantes, no, de cambiar explicar por explicar y cosas así, eh, no deja de ser una lengua cuyo vocabulario es fundamentalmente castellano, no tiene, tiene poca poca eh, o, puesto que la tiene, pero tiene poca presencia el, el vocabulario indígena y demás eh, no, no tiene grandes dificultades, ¿no? y, y en ese sentido también creo que la, la, la conclusión muchas veces es eh, ah, tan difícil no era, tan lejano no es, tan distinto no es, ¿no? Eh, sobre todo bueno, hay, hay un trabajo que yo nunca hice sistemáticamente, pero que algún día me, me gustaría que alguien haga, que tampoco conozco ningún, ningún estudio eh, concreto, eh, pero decía que, que me gustaría que algún día alguien hiciese, eh, que es la relación de, digamos, lo que uno podría decir, las, las eh, digresiones filosóficas del Martín Fierro, que están sobre todo eh, en la vuelta, en la segunda parte. Eh, con eh, la, la poesía del siglo de oro español. ¿no? Me parece que ahí hay, hay mucho para trabajar y que hay muchos versos que suenan, yo bueno, antes dije Quevedo, pero por, de casualidad, ¿no? Pero que suenan eh, quevedianos, ¿no? La, la, reflexiones sobre el tiempo, sobre la muerte, sobre eh, el futuro, sobre la distancia, etc. ¿no? Eh, y, y creo que, un que los estudiantes españoles también a veces tienen esa facilidad para, para acercarse, ¿no? que producen lecturas que para mí eh, son absolutamente inesperadas, y entonces eh, ahí sacamos provecho de ese lugar hermoso que, que es el aula, ¿no? en el que los estudiantes también nos enseñan tanto.
0: Sí, eh, al menos por lo menos eso, esa sorpresa que a veces es una barrera, ya que se les diga, no, es una obra del siglo XIX, ya, ya se asustan. Eh, no, es en poesía, más susto. Eh, es, es el lenguaje un poco antiguo, bueno, pues ya eso ya es un resusto, pero bueno, efectivamente, que luego se lleven la grata sorpresa de que se lee rápido porque es poesía, no se tarda tanto, no, no es tan, tan difícil. Eh, ¿nos, nos escribe usted que, eh, que la historia, nos escribes eh, Pablo, que la historia de Martín Infierno, es, según Hernández, según Martínez de Estrada, la historia de un gaucho abstracto, que no tiene marcas personales, sino que puede ser la historia de cualquier gaucho. Puede ser también, en cierto modo, la historia de cualquier individuo y de ahí de su, su, su popularidad. Por ejemplo, eh, ahora, ahora que me decías esto de los alumnos españoles, eh, ¿qué piensas que Martín Fierro aporta también a otros lectores, que no sean argentinos, que sean españoles? Eh, que no, ¿Puede ser también pues eso, una figura que sea cualquier, cualquier persona, cualquier individuo, no solo un, un gaucho típico.
1: Sí, bueno, claramente es una, una, una figura universal en el sentido de eh, presentar un, un hombre derrotado. ¿no? Lo que cuenta Martín Fierro, si pudiéramos eh, resumirlo rápidamente, es la, la historia de un hombre que, que forzado por las circunstancias, y por un sistema social, económico, político injusto, eh, se ve privado de su bienestar económico, su buena situación familiar, se ve eh, por, por acción del Estado, es enviado a la frontera a combatir como soldado y a partir de ahí eh, no hace más que perder, podríamos decir, ¿no? Martín Fierro. O sea, pierde su familia, pierde su capital, pierde eh, eventualmente pierde su, su integración en la sociedad, se marcha a los, indi a los indios, ¿no? como, como dice el texto, se marcha a las poblaciones indígenas fuera del alcance del Estado, eh, y, y luego en la vuelta eh, se, se cuenta su, su experiencia allí en, entre eh, los pueblos indígenas y más. Martín Fierro es un, un personaje, eh, un campeón caído. ¿no? Y En ese sentido es una... una Experiencia universal, me parece, y universalizable. Eh, al mismo tiempo, eh, sin, sin abusar del paralelo, también se cuenta eso, ¿no? una, una vuelta. Una vuelta imposible en el caso de Martín Fierro. No hay una, una Ítaca que, que lo esté esperando, ¿no? porque, porque ese hogar que ha dejado está destruido. Entonces Martín Fierro eh, va a la frontera y vuelve eh, dos veces, ¿no? la segunda cruza la frontera, y las dos veces, cuando vuelve, eh, encuentra que, que aquel lugar del que partió ya no existe. ¿no? Y en ese sentido, eh, es la experiencia de, de un regreso, ¿no? de unos tos, de, de, pero un regreso a un hogar imposible. Y, en, y también nos habla entonces de, eh, ahora sí, la, la inserción de, de ese gaucho en una sociedad argentina eh, en plena modernización, a fines del siglo XIX, en ple, eh, que se está convirtiendo en una economía todavía bastante, eh, podríamos decir, eh, primitiva, se está convirtiendo en una economía capitalista, eh, moderna, y eh, en ese contexto este gaucho no encuentra lugar. ¿no? Eh, bueno, en ese sentido me parece que es una experiencia más que universalizable para eh, otras situaciones de marginalidad que las que eventualmente podría estar viviendo el, el lector, pero más en general con las que el lector se puede relacionar aunque no sea él un marginal o aunque él no esté viviendo esa, esa situación. ¿no?
0: Y eh, tu libro recoge las distintas lecturas de Martín Fierro hasta llegar a ser pues eso, un clásico consolidado de esos que asustan a veces a, nuestro, a nuestros alumnos o incluso a los propios lectores que parece que ya si es algo que es un clásico bueno no porque porque es horroroso o lo que sea eh, ¿cómo definirías en pocas palabras lo que Martín Fierro es y la interpretación que se le debe dar? porque por ejemplo nos decías esto universalizante es la crónica del fracaso que se puede aplicar a, a cualquiera que ha tenido un, un fracaso
1: bueno, la, la interpretación, en algún punto, no sé si, si, no puedo responder esa pregunta cuál es la interpretación que se debe dar, eh, puesto que, que habrá, habrá distintas versiones y, y apelará, sobre todo pienso en, en lectores digamos, que, que puedan salir de, la, eh, de, de, toda esa, eh, de ese condicionamiento que yo refería antes en el que nos encontramos, los lectores argentinos, ¿no? Que, que, no tienen, que no lo digo como algo malo, ¿no? es parte de nuestra cultura, pero parece que un poco el planteo del libro es justamente ese, ¿no? eh, que eh, el Martín Fierro es, más allá de, las, de los peros, los matices, los, eh, incluso la, las rebeldías que pueda suscitar la idea, parte eh, constitutiva de una identidad nacional argentina. ¿no? Y que... Eh, desde el, la aparición del Martín Fierro, eh, viene a, a llenar una especie de vacío en relación con la identidad, que por ahí eh, es una, una necesidad mucho más eh, específicamente americana, ¿no? que, que, que ahí sí creo que pueblos europeos o asiáticos incluso difícilmente sientan ¿no? esta idea de un, de un vacío de identidad, de una ausencia de identidad propia. Cuando uno, cuando uno piensa en relación con la lengua, ya, bueno, este, evidentemente los, los, los pueblos del viejo mundo tienen una, una relación muy idiosincrásica que, si lo pensamos en, en los países de América, bueno, es una lengua heredada, ¿no? Entonces eh, difícilmente uno pueda encontrarse eh, definiéndose a sí mismo como argentino a partir únicamente de, de la lengua. ¿no? Eh, entonces hay ahí, en, el, en a fines del siglo XIX, hay... Como decía antes, cuando, cuando Argentina ya se ha ordenado mal que bien políticamente, ¿no? en el año 53 se, se, se dicta nuestra Constitución Nacional, se está organizando económicamente, hay un juego republicano que funciona con sus, con sus problemas, con sus dificultades, con restricciones, etc. Pero es, es un país que institucionalmente está funcionando. Eh, en algún punto va a empezar a enfrentarse a esta pregunta de qué significa ser argentino o qué, qué implica ser argentino, qué diferencia hay entre un argentino y, digamos, crucemos el río y un uruguayo. ¿no? Eh, y esa pregunta eh, va a surgir sobre todo a fines del siglo XIX, comienzos del XX. ¿no? Yo creo que ahí en 1900, 1900, bueno, hay un momento que siempre se, se menciona, que es 1910, el, el centenario de la Revolución de Mayo, en el que se. Argentina se festeja a sí misma, ¿no? la Argentina es un país singularmente rico en el marco americano, ¿no? en el contexto americano, eh, singularmente ordenado también, como decía antes, en términos de políticos, sociales, todavía no existe, todavía no es plenamente democrático, pero faltan dos años para que se dicte la ley de, de voto universal, eh, y, y, eh, y ha incorporado masas humanas de, de todo el mundo a través de la inmigración, ¿no? se ve como un lugar de un destino para eh, los marginales de todo el mundo ¿no? y entonces o sea, la Argentina se celebra a sí misma y al mismo tiempo eh, se ve como eh, un lugar sin identidad propia en el que uno sale a la calle y escucha eh, acentos y, y lenguas de todo el mundo ¿no? uno, uno sale a la calle y escucha italianos eh, que ni siquiera son italianos no son genoveses son napolitanos son corsos no Digo Italia tampoco existe como tal eh, eh, o, o, o gallegos, vascos, franceses, ingleses, etc. ¿no? Eh, en ese contexto es que eh, el texto viene a, a, a llenar, uno podría decir, una, una necesidad, ¿no? una, una, a responder a una pregunta, bueno, ¿qué somos los argentinos? Una, una respuesta posible está en el Martín Fierro y es la que va a organizar las la que van a organizar algunos lectores que uno podría llamar más fuertes que otros. ¿no? Fundamentalmente ahí están Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas, ¿no? Como dos figuras intelectuales muy pregnantes que vienen a eh, encontrar en el Martín Fierro lo que ellos llaman una épica nacional. Esto en algún punto es, es un argumento eh, para nada original de mi parte, quiero decir, es algo que, que se ha venido diciendo en la, en la Argentina. Podríamos decir desde, desde la formulación de las lecturas de Lugones y Rojas, ¿no? desde 1913 o desde 1916. Al mismo tiempo, y ahí sí creo que es el aporte que hace mi libro, eh, esa, esa lectura del Martín Fierro como una épica nacional se basa en una, una serie de lecturas previas. No, no, no es eh, absolutamente novedoso lo que proponen Lugones y Rojas, por un lado, y por otro lado, no es lo mismo lo que proponen Lugones y Rojas. ¿no? Son, son dos autores, como decía, muy importantes. Leopoldo Lugones es, el, es el, el, el gran poeta de la hora, es el, el poeta modernista, bueno que, que probablemente todos los que nos escuchan lo deben conocer, eh, pero a la vez es un eh, intelectual. Eh, fundamentalmente antiliberal, anti ¿no? es un intelectual muy enfrentado con esa Argentina que decía que se celebra a sí mismo un intelectual antiliberal, anticatólico, que va a ver en el Martín Fierro la continuidad de la eh, épica de origen griego, de origen pagano, ¿no? dando una serie de saltos argumentales bastante complejos, que sería, sería medio complicado de, de reponer aquí por, por lo inverosímil, no, no porque... No, no, no porque sean tan, tan largos, sino porque él dice, bueno, Martín Fierro es heredero de los trovadores provenzales, que a su vez son herederos de eh, Homero, ni ¿no? siquiera eh, de Homero, de, de, de Hércules, que era eh, guerrero y poeta. ¿no? Eh, o sea, porque él está formulando ahí una, una versión de la, nacional, de la nacionalidad argentina perdón, eh, fundamentalmente excluyente. Es, es un personaje al que está, este, estos nuevos marginales de la cultura argentina, que son los inmigrantes, le molestan. ¿no? Y, y, y de alguna manera está trazando una línea para dejar afuera gente de, de esa eh, identidad argentina, que son los argentinos nuevos, ¿no? los, los inmigrantes europeos, los hijos de inmigrantes. Y por eso construye es decir, una versión de la nacionalidad fundamentalmente excluyente eh, y, y eh, antiliberal, anticatólica. ¿no? Mientras que eh, Ricardo Rojas justamente va a construir una, 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 una identidad nacional democrática e incluyente, con sus límites esa inclusión, pero aún así mucho más incluyente, en el que plantea eh, la descendencia de Martín Fierro del de tronco hispano-católico. ¿no? También va a decir: bueno, esto también es una épica, pero. Eh, se parece mucho más al poema de Miocid, y por lo tanto es la épica de un pueblo, es una épica popular, individual, no de grandes héroes como Odiseo, ni de príncipes, ni, ni caballeros, ¿no? sino que es una épica popular. Y, y el Martín Fierro, el, el personaje de Martín Fierro, perdón, Martín Fierro, el personaje del gaucho, es fundamentalmente un mestizo, ¿no? y ahí tenemos una de las claves de nuestra cultura, la incorporación de la diferencia, la, la capacidad de la cultura argentina, dice Rojas con un optimismo este, exagerado seguramente, eh, la capacidad de la cultura argentina de incorporar la diferencia siempre. ¿no? Tenemos una base tan amplia y tan eh, variada que podemos ser ese crisol de razas que, que incorpore a los inmigrantes, a los pueblos indígenas, eh, a, a, por supuesto también a, a, a los criollos viejos. De, de origen español. Entonces decía una, una, una vuelta de tuerca que yo le di a ese argumento, me parece dicho demasiado rápido a veces, de bueno, Lugones y Rojas convirtieron el Martín Fierro en el libro nacional, ¿no? es eh, para resumir, distinguir. En primer lugar, las operaciones que hacen Lugones y Rojas por separado, no, no aunarlas, no decir que estaban del todo de acuerdo entre ellos, cosa que, que es bastante cuestionable. Y por otro lado, revisar un poco qué había pasado antes, ¿no? porque cuando uno lee los primeros juicios críticos que suscita el Martín Fierro, en la década del 70 del siglo XIX, ya hay bastante de esta... Eh, grandilocuencia que lleva a decir ¿no? el Martín Fierro es para la Argentina lo que la Divina Comedia para Italia o lo que el poema de Miocid para España ¿no? hay, hay lectores, bueno seguramente exagerados y hay otros que dicen, estos están locos ¿Cómo, ¿cómo van a decir eso de este poema que no tiene ni punto de comparación con la Divina Comedia? claro que no eh, pero, pero esas voces, decía grandilocuentes y esa eh, idea de una identidad está desde las primeras lecturas, y hasta podría arriesgar, eh, pero esto es totalmente eh, contrafático, ¿no? pero uno podría arriesgar que eh, esa idea ¿no? del de Martín Fierro como núcleo de nacionalidad, como dador de sentido, como libro nacional, en 1870, en 1880, no cuaja, ¿no? porque... Eh, no existía esa necesidad que yo refería antes, ¿no? esa necesidad que se va a sentir, esa, esa pregunta que se va a plantear a comienzos del siglo XX, a fines del XIX, a la década del 80, en la década del 70, del XIX, todavía no ha sido formulada de manera tan angustiante. ¿no? Esta, esta pregunta de respecto a qué es ser argentino, bueno, ser argentino es eh, tener la nacionalidad argentina, ¿no? en un contexto de... de eh, de optimismo liberal también, y de eh, menor peso todavía, aunque cada vez mayor, de la inmigración europea. Treinta ¿no? años después, ese peso de la inmigración es mucho mayor, y, eh, es, y, y, eh, y también, decía, en sus versiones excluyentes, ¿no? como, como la de Lugones, ese miedo a la diferencia también es mayor. ¿no? Eh, digo, lo, lo de Lugones responde, por supuesto, a una, una ideología, eh, excluyente y elitista, pero también responde a, a miedos muy concretos percibidos en una sociedad que se ha transformado muy rápidamente y que eh, ve caer la deferencia, ve caer los privilegios que los criollos viejos tenían en esa sociedad. ¿no?
0: Bueno, compararlo con la Divina Comedia no sé, pero vamos, el cantar de Miocid, por, por lo menos eh, Martín Fierro se entiende que el cantar de Miocid no, no, no tiene, no, no tiene ese, esa, esa facilidad. Que, eh, quería preguntarte si aparte de círculos académicos, universitarios, si también es una obra de lectura obligada en el currículum en secundaria o en la escuela primaria. Bueno. En, en la actualidad en
1: Argentina hay, hay muchísima diversidad en el sistema educativo. y No hay un currículum obligatorio para todo el sistema educativo, ni nacional, ni siquiera dentro de cada una de las provincias. Entonces sería difícil... Bueno, no es obligatorio eso desde ya. Ahora, dicho esto, es casi obligatorio, digamos, o es una lectura recurrente si... Sí, eh, entre las lecturas decididas año a año por, por cada profesor, por cada escuela. Eh, generalmente, en la actualidad ya no se lee completo, se lee una parte, se lee en algunos cantos, se refiere el texto, eh, se discute, pero, pero en, en algunas escuelas sí se lee completo, porque decía, tampoco es, tampoco es tan largo, eh, en otras se, se lee parcialmente, eh, hay algunas versiones fílmicas disponibles ninguna a mi juicio muy, muy buena pero bueno a veces los profesores hacen una cosa más fácil que es pasar a, a, este, a, a, al, al cine para hacer como que lo enseñamos eh, y también bueno no tiene no es exactamente no responde exactamente a la pregunta pero algo que se ha dado eh, en los años más recientes ¿no? Yo una, es, es la reescritura del Martín Fierro, en realidad se ha dado de, desde siempre, ¿no? prácticamente eh, poco tiempo después de su publicación, eh, hay versiones de Martín Fierro, hay, hay este, folletos que se publican como El hijo de Martín Fierro, ¿no? eh, hay versiones fílmicas, como decía antes, hay una película, la primera película sobre Martín Fierro es de 1923, una película eh, silente, ¿no? eh, hay, hay distintas versiones y reversiones de Martín Fierro, pero... Eh, recientemente, en los últimos 15-20 años, ha habido algunas reescrituras, eh, sobre todo, de, de autores, digamos, letrados, de autores muy, muy intelectuales, muy cercanos a, a lo intelectual, ¿no? Eh, quiero decir, eh, escritores profesionales y, y formados como licenciados en letras o, o con alguna formación similar profesional, y eso, sí, y eso también ha entrado bastante en las escuelas, ¿no? como un acercamiento a, eh, a este texto. Eh, por supuesto, no sé, Borges también tiene algunos cuentos, en los que reescribe el Martín Fierro, fundamentalmente dos, ¿no? el, el Fin y la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, eh, que, que se pueden leer de manera autónoma, pero se entienden mucho mejor cuando uno ha leído el Martín Fierro. ¿no? Pero también, decía, hay, hay textos más recientes, que por ahí los profesores consideran más eh, accesibles para los estudiantes y que, se, que sean en la escuela media. ¿no? Eh, me fui muy, fue muy larga la respuesta, perdón, pero la, la respuesta corta era esa, no, no es obligatorio, pero sí se, lee bastante, sí se lee bastante, sobre todo en la escuela media, creo que en el primario o sea, hay que ser muy, muy valiente o tener un curso muy bueno como para animarse a, a dar ese texto. ¿no?
0: Yo, yo, curiosamente, mi, mi experiencia estudiando en España en los años 90, yo recuerdo haber leído a alguno, a algunos cantos en, en, la, en la escuela primaria y luego, sin embargo, curiosamente, luego en, en el instituto, en segundo de bachillerato, que sí, antes de la universidad, que sí que se... Se, se estudia literatura también hispanoamericana pues ya y no recuerdo haberlo 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 visto. A lo mejor también la versión que leímos, me imagino que también sería adaptado porque el libro que teníamos de lectura era con dibujos y eran distintas selecciones. Entonces, pero bueno, por lo menos una una aproximación, una aproximación para que los niños lo conozcan, que les suene. Sí, es que en
1: realidad
0: es difícil hablar en hacer un
1: panorama de un sistema educativo muy, muy diverso como es el argentino. La verdad que hay, hay muchísima autonomía de parte de las escuelas, de parte de las provincias, pero también de parte de las escuelas y los profesores. Pero en líneas generales hay una hay una retirada muy grande de la literatura en la escuela. ¿no? En general se lee cada vez menos literatura y se, lee cada vez menos, se leen cada vez menos clásicos en la escuela media. En lo que aquí sería la ESO, bachillerato, para nosotros está junto, ¿no? Es una, una sola, un solo nivel en general, también en la provincia, porque eso también hay diversidad. Pero eh, hay, hay una mirada muy fuerte de, de, de la literatura, de, de hecho la materia no se llama más literatura, se llama prácticas del lenguaje. Entonces eh, se lee cada vez menos, la verdad es esa. Se lee cada vez menos Martín Fierro, pues se lee cada vez menos
0: eh, has mencionado la, la, la película, la adaptación cinematográfica de 2006, y me ha gustado mucho que en, que en tu libro lo, lo mencionas, porque hay veces que cuando hablamos de literatura hablamos solo de literatura y no hablamos, por ejemplo, o de cine o de versiones o algo así. Y claro, no eh, no es solo el libro, el libro, es, pues eso, la, la versión cinematográfica y etcétera. Entonces, piensas que los sacrificios de la corrección política que hace la, la, la adaptación cinematográfica desvirtúan la obra? Es, es, o es positivo porque la obra se así llega a mayor a mayor espectadores que a lo mejor luego son lectores o, o, o no y porque por ejemplo a mí me preocupa particularmente que los que vean simplemente la, la película pues no van a lo mejor no leen el libro con lo cual se van a quedar con la versión que da la película y esa va a ser para ellos la verdadera historia de, de Martín Fierro no, no van a ir más allá y van a, a poder decir, ah bueno, sí Sí, pero es que la película lo, lo cambia, lo desvirtúa o lo que sea. No lo van a saber, van a pensar que esa es la versión buena, la fidedigna.
1: Bueno, esa película, la verdad, que no sé cuánta gente la vio, la, la de 2006, <risa> que se llama Martín Fierro de la vez Solitaria. Eh, fue una adaptación, bueno, la, la verdad que no la recomiendo. Es, es, es una película, digamos, industrial, bien una buena producción más o menos aceptables pero como, como relato a mí, a mí no me gusta nada eh, pero creo que, que es totalmente legítimo bueno desde el momento en que, en que se, se pasa a otro lenguaje eh, desde ya estamos hablando de una adaptación y, y no va a ser, fiedic, no, no va a ser fiel al, al poema así que se trata de una recreación y en ese sentido bueno es totalmente legítimo que cada creador eh, tome las decisiones que quiera eh, hay, hay dos películas más viejas eh, que, que son más interesantes justamente porque proponen una recreación más eh, más rica y que interrogan mejor, me parece, el contenido ideológico del poema. ¿no? Una es eh, Martín Fierro de, de Leopoldo Nilsson, que es una adaptación eh, correcta para, para la época de, 1800, de 1970, perdón, 70, 71, no me acuerdo ahora, eh, que, que está muy bien, tiene muy buenos actores, es una película vieja ya y, y bueno, no, no, no es para dar en un secundario, por ejemplo, porque los chicos nos abuchean Pero después hay una, hay una película eh, bastante delirante que, eh, que se llama Los hijos de fierro, ¿no? que, que sí es una recreación, eh, como un sampleo directamente, ¿no? como si fuera un DJ que, que, que reparte de nuevo. Eh, que es una, una adaptación alegórica al siglo XX a, a, y que narra un poco la, la, la coyuntura política en Argentina eh, durante la proscripción del peronismo ¿no? en la década de 70, en la década de 60-70, este, filmada por, por Pino Solanas. Y después, sí, hay, hay una película que, que, que ella, esa sí yo recomendaría, que es animada, que fue hecha en 2007 eh, para un público infantil, digamos, infantil, sí, adolescente, eh, que es Martín Fierro animada, con, con animaciones, con dibujos, eh, que está muy bien, por supuesto también recrea eh, libremente y adapta y baja el tono de violencia y se pierde un poco lo que yo decía, que, que es lo que a mí más me gusta, que es la, la creación verbal, ¿no? que es el carácter poético del texto. Eh, por otro lado, bueno, es parte de, de, de la condición de clásico, ¿no? ¿Cuántos, cuántos de nosotros conocimos las aventuras de, de Odiseo, ¿no? y, y sabemos quién es, cómo venció a Polifemo y que le, le clavó el tronco en el ojo y demás? Y supimos eso antes de la Odisea, ¿no? O, o supimos lo del canto de las sirenas mucho antes de, de, de siquiera haber abierto el libro. Bueno, eh, en, en la cultura argentina al menos... Eh, hay acercamientos divergentes y, y tal vez hay, hay lectores o, o no lectores eh, que ya son lectores del clásico gracias a las recreaciones audiovisuales o gracias a algo que uno diría es el, el, el premio mayor de Hernández, ¿no? la, la, el gran talento de Hernández, es que es haberse vuelto, ¿no? sin ser él un autor popular, es haberse vuelto cultura popular que hoy en la cultura argentina todavía hoy, una cultura urbana, siglo XXI, en la que el Martín Fierro ya no es una lectura obligatoria en la escuela. Sin embargo, eh, frente a determinadas eh, situaciones, eh, no haya ningún empacho en citar el Martín Fierro sin haberlo leído nunca, ¿no? Decir, bueno, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, cuando, cuando los chicos se pelean, cuando, cuando digo, me salió la rima. Pero... Eh, cu cuando dos hermanos se pelean, un padre dice, los hermanos se unidos en la ley primera. no Cita el Martín Fierro como si fuera parte del refranero popular. ¿no? Eh, eso es algo que, que, que da cuenta de la inserción de ese texto en la cultura eh, popular, la cultura de masas argentina. ¿no? Y eso, decía, llega por, por esos caminos alternativos, por, por, por el cine, por, bueno, eventualmente... El, televisión también existieron adaptaciones historietas eh, adaptaciones eh, de uso pedagógico digamos para la escuela eh, etcétera ¿no? o, o simplemente relatos ¿no? padres que cuentan a sus hijos este, de qué se trata el martín fierro ¿no? y eso todavía eh, eh, todavía hay una masa ahí de, de, de circulación eh, iconografía ¿no? monumentos calles que se llaman Martín Fierro en Argentina, o eventualmente José Hernández, ¿no? Pero también hay, hay calles, hay barrios Martín Fierro en, en distintas ciudades o localidades del, del país. Todo eso, decía, hace a esa lectura, eh, que no es la lectura de la letra del poema, sino la, la lectura del símbolo que se ha vuelto hoy eh, Martín Fierro, ¿no?
0: Eh, eso te quería preguntar también. Por ejemplo, no, no, nos comentas pues, eh, la versión de cinematográficas, lo, la versión de dibujos animados, que Andrés Calamaro, por ejemplo, lo usa en, su, en sus conciertos, que sea objeto de una serie de, televisi de televisión. Eh, te, te, eh, te, ¿Te parece que ese uso en la cultura popular eh, ayuda más a fomentar la lectura de la obra o a lo mejor lo banaliza de alguna manera? Por, lo que decías, por ejemplo, es que ya es un lo utiliza la gente como si fuera un, un reflán, ¿no? como Y se pierde realmente la parte literaria, del lenguaje. de
1: Sí, esa sería una mirada eh, como pesimista. Yo por ahí no sé, me, me trato de ser neutral respecto de eso. Me parece que, que eh, no sé si es bueno o malo. Es, pasa y, y me planteo bueno, ¿por qué pasa? ¿Me parece? Entonces ahí sí puedo especular algunas ideas respecto de por qué esa esa pregnancia del poema en la cultura argentina por qué tiene usos digamos eh, nacionalistas por un lado de gente que bueno está la auténtica argentinidad y aquí el gaucho que eh, por otro lado puede tener usos eh, digamos libertarios ¿no? y reivindicar a este gaucho que se enfrenta a la policía se enfrenta al estado y vence y mata al a toda la partida policial y puede tener usos eh, como decíamos antes eh, de, de, de reivindicación de la diferencia desde lo políticamente correcto no yo me detengo en la adaptación esa de, de 2006 en la que el director decide que Vallejo no decide que, que el gaucho no mate al indio no porque son bueno supuestamente son ahí dos dos marginales que se ponen del mismo lado ¿no? a, alterando el, el, la materia narrativa del poema eh, hay versiones decía, hay versiones literarias actuales eh, en las que Martín Fierro aparece como un personaje eh, homosexual eh, te digo, también haciendo ahí un uso de la tradición y una subversión de la tradición ¿no? Martín Coa lo ha hecho y, y Gabriela Cabezón Cámara dos, dos escritores este, intelectuales digamos de, de la cultura argentina, dos escritores super letrados ¿no? eh, que están muy lejos de cualquier eh, Lectura popular o de masas. Efectivamente, eh, tal vez eso eh, da una imagen incorrecta del poema y, y requiere. Eh, no, no, al que se queda solo con eso, bueno, se queda con, con, una, con una idea incorrecta del poema, ¿no? Como, perdón por el paralelo rápido, pero como el que ve la, la, la serie del Sid que, que sacó Netflix o o cualquier eh, adaptación cinematográfica, pero al mismo tiempo también esas, esas adaptaciones eh, cinematográficas, televisivas, en historieta, eh, pueden generar las ganas de leer, ¿no? Y en ese sentido está bien, también, también nos acercan, me parece. Nos, por un lado nos dan una imagen eh, que no es la precisa, ¿no? pero por el otro, que no es la precisa en términos, de, podríamos decir, filológicos, ¿no? literarios, pero por el otro, eh, nos genera la pregunta, nos. Eh, nos hacen presente un texto que de otro modo tal vez no estaría, nos eh, obligan a, a decir, bueno, ¿qué será esto de Martín Fierro? Y a lo mejor alguien encuentra el libro ahí abandonado, en una biblioteca familiar y lo empieza a leer porque leyó otra cosa, porque vio la película, porque eh, leyó una adaptación historieta y, y no necesariamente porque lo obligan en la escuela, que también es una manera de a veces alejar a los lectores. así que eh, Puestos en... Digo, te, yo parto un poco de, de una idea bastante... Eh, no sé, pesimista, no sé si pesimista, eh, bastante escéptica respecto de eh, la literatura en la sociedad actual. ¿no? Me parece que es un, un gusto de pocos, me parece que es un hábito de pocos. Entonces, eh, si... Si hay otras formas artísticas que nos acercan, que acercan a alguien a ese hábito, bueno, fenómeno. <risa> es a favor. Es cierto que no es lo mismo, no es la misma experiencia la lectura, pero a lo mejor de otras experiencias llegamos a la lectura
0: ¿no? y que llega un momento que estas obras que ya son clásicos ya no le pertenecen a, a nadie no tienen derechos de autor con lo cual están abiertos eso a que cada uno lo, lo interprete y no y no haya familiar que pueda negarse a una a una a una versión u otra, pero bueno, eso también es parte de, que ya es parte de la cultura, que la gente decida, no diga, no, esa urna está olvidada, no, la, la reescriba, la cambie, la, la, la modifica también, bueno, es, es símbolo de su, de su vigencia y a saber qué, qué nuevas versiones del Martín Fierro nos, nos deparan en el futuro. Exacto pues eh, hasta aquí la, la entrevista pues muchísimas gracias Pablo por haber compartido con nosotros tus impresiones la verdad es que ha sido para mí un placer estar aquí contigo me ha encantado el, el libro, te lo reitero y, y, y mucho más después de que me lo hayas ampliado Lecturas del Martín Fierro publicada por la editorial Santiago Arcos un libro totalmente recomendable muchísimas gracias Pablo
1: muchas gracias Carmen y muchas gracias a los que escuchan el reportaje
0: gracias a ti hasta luego